0: Hombre, Javier, pero qué interesante tu historia con Azadar y todo, ¿qué sí, nota? Sí, en
1: serio que sí. Sí, es que estos cinco años son de historias.
0: Este es el décimo episodio del Podcast de la Mesa. Hoy queremos hablar sobre juegos de mesa colombianos. ¿Qué se ha hecho en Colombia a, eh, alrededor de los juegos de mesa? ¿Qué hemos jugado y qué podemos esperar de la industria? Acompáñenos en esta entrevista con Javier Velázquez de Azadar Juegos, en la cual nos contará sobre su recorrido Sobre cómo es eso de diseñar, publicar y distribuir juegos de mesa en Colombia
2: Buenos días amigos, bienvenidos al capítulo 10 del podcast de La Mesa Yo soy Alejandro Nao
0: Y yo soy Andrés Sierra Capítulo 10
2: Hoy un capítulo muy especial eh, Por el número, porque es el 10 Ya decidimos que después del capítulo 10 Ya nos consideramos un podcast hecho En serio En serio y además de eso, el día de hoy decidimos um, hablarles sobre juegos de mesa colombianos. Sí, este porque es estuvimos tema.
0: un rato como pensándole, bueno, queríamos un tema bacano y especial para celebrar el décimo episodio, y pues dijimos, hombre, qué, qué mejor manera de celebrarlo que celebrar los juegos en nuestro país, ¿cierto? Para los que no sepan, la mesa, el, eh, pues este, este proyecto de la mesa, y en específico el podcast de la mesa, eh, Nació y se hace en Medellín, Colombia. Entonces, claro por eso queremos eh, celebrar los Juegos Colombianos.
2: Y para ustedes, nuestros fieles oyentes, les traemos esta semana no solo un capítulo, sino dos.
0: ¡Dos capítulos! En
2: realidad decidimos hacerlo como un capítulo en dos partes. Eh, el mismo tema, pero partirlo en dos partes. Sí, hay
0: mucho, hay mucho por hablar y, ya, y ya, ya van a ver por qué este capítulo va, va a tener dos, dos momentos. La verdad es que queremos que se oiga como un solo episodio, pero no queríamos darles a ustedes un episodio de dos horas o de más de dos horas, porque eso puede ser eh, asustador. Eh, entonces, mejor decidimos partirlo en dos momentos para que lo puedan eh, procesar.
2: Más despacio. A, a la vez, sí. sí, sí exacto. ¿cierto? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de juegos colombianos, pero antes de ir a eso, lo de siempre, ¿qué jugamos la semana pasada?
0: ¿Qué hemos estado jugando? déjame yo abro por aquí mi bitácora una
2: que ellas. he estado
0: súper ey, por cierto, les recomiendo pues me bajé un, una aplicación para mi celular que se llama Board Game Stats que está disponible para cualquier dispositivo eh, no es gratis pero es muy buena eh, en la que uno va llenando pues y va, va guardando todas sus jugadas y te saca un montón pues lo, lo sincronizas con Board Game Geek sí. ¿sí? esta gran base de datos de juegos eh, en internet y eh, entonces uno va llenando y te va sacando un montón de estadísticas bacanas. En este momento no tengo muchas estadísticas muy ¿Y, interesantes. ¿Y la
2: aplicación qué es lo que hace? ¿La usas cada vez que jugás con tu grupo? Y, sí, bueno, yo la,
0: cada vez que yo juegue. Entonces sí. yo siempre puedo eh, loguear una, hacer una entrada pues, de un juego, ¿cierto? Por ejemplo, jugué este juego, los jugadores eran tales, tales y tales, eh, y ganó tal jugador. Eh, yo puedo irme a, a tanto detalle como quiera, ¿cierto? Poner cuántas rondas fueron, cuánto nos demoramos. O simplemente ser muy, muy... Muy genérico. Muy genérico, ¿cierto? Sí, o sea, que ganó, yo jugamos sí. al
2: juego, lo ganó tal persona.
0: Exacto. Eh, pero entonces es chévere porque, porque como los juegos tienen cierta metadata en, en Board Game Geek, entonces también se la coge acá. Entonces le empieza a decir, ah, has jugado tanto porcentaje de War Games, tanto porcentaje de no sé qué. Ah. Entonces es, es, es muy bacana, se las recomiendo. No, no nos están pagando, no nos patrocinan, pero, pero me gusta... Pues, Pensé que iba a ser muy engorroso el proceso, pero me ha parecido muy bacano.
2: Para nada nerd. O sea, <risa> o sea, es sí. eso que estás haciendo.
0: No es que yo sea obsesivo ni nada con este con este Bueno, hobby.
2: entonces contanos según tu aplicación qué fue lo que jugamos esta semana.
0: Bueno, esta semana hemos estado jugando. Jugamos Critical Mass, ajá, vos y yo,
2: ¿cierto? Critical Mass un juego para dos jugadores, muy bueno de conflicto directo.
0: Dame tu apreciación, porque yo ya lo había jugado con él bu antes pero no sé cuál fue tu apreciación, no, no recuerdo cómo fue.
2: Bueno, en el juego el juego es un juego de combate directo entre los jugadores, eh, cada uno de los jugadores toma el papel de un, un mecha, o sea, un robot gigante, sí. ¿cierto? Uh -huh. Y a medida que vas jugando el juego, vos tenés un pequeño deck, vas construyéndole más partes, más, más actualizaciones a tu mecha, eh, partes nuevas, armas, todo eso, eh, para pelear contra el otro jugador. Hay diferentes mechas... Eh, que de una forma u otra como que muestran diferentes culturas de lo que es este tipo de, de fantasías. Sí, ¿cierto? como de meca diferentes muy estereotipos, sí. sí. Yo jugué con un mecha muy japonés de combate muy cuerpo a cuerpo. Sí. ¿Cómo era el tuyo?
0: El mío era Raijin, que era como más parecido a lo que la gente ve como mecha tipo elfo, ¿cierto? Mm. Que era más... Como de, de no atacar tan directamente, sino recuperarse mucho y dar un ataque como poderoso de vez en cuando, ¿cierto? Ah, sí.
2: El mío sí era de mucho combate, mucho combate físico, cercano y de repetir varias acciones. A mí el juego me gustó, es un juego interesante, es Es bueno. un juego
0: tipo, háganse de cuenta, piedra, papel o tijera, ¿cierto? En sí. el que en eh, cada ronda eh, las acciones que uno tiene son unas cartas... Y uno escoge qué acción quiere hacer. Háganse de cuenta que uno va a escoger piedra, papel o tijera, ¿cierto?
2: Sí, porque cada acción tiene un counter.
0: Cada, cada acción tiene un counter. Y yo, los dos escogemos a la vez y revelamos y eh, se, se resuelve pues el que ganó, pues le hace daño al otro, ¿cierto? Pero el catch es que la acción que yo tomé se va para una pila de cooldown, como un descarte, ¿cierto? Sí. Y yo tengo que, en algún momento, yo tengo que jugar la acción. Una de las acciones que yo puedo hacer es recoger las cartas, las cartas del que, ya usé, que ya la, usé. Las
2: acciones que yo uso se gastan, las cartas se gastan sí. y quedan a un lado hasta que yo me recargue y las recupere.
0: Exacto. Entonces yo puedo, o sea, sí, y no, y la verdad... Cada jugador no tiene muchas cartas, pues no es un mazo de 60 cartas o de 40, ¿no? Uno Pequeño. tiene 10 cartas, ¿cierto? Sí. Entonces uno puede aprenderse como los ataques y las defensas que tiene el otro jugador y puede empezar como a, a, a predecir cartas, qué es lo sí, que va a hacer ¿cierto? Entonces juega con este elemento, estos le llaman Yomi, que mm -hmm. es un, como una, un término japonés para esto de, yo sé que vas a sacar tal, tal acción, pero yo sé que tú sabes que yo sé. Pero yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé. Qué interesante. Y así, ¿cierto? Y hay varios juegos con que, que aprovechan como esta, esta cosa. Este me encanta. Y es un juego de dos jugadores que no muchos juegos de dos logran como captar. A mí me bien. gustó
2: mucho porque es un juego de jugadores que no, que no, no, no pide demasiada... O sea, como, como mucho compromiso. Vos podés llevarlo, es una caja pequeña, es exacto. bonito, las cartas son bonitas. El deck es muy pequeño. Eso sí. me gustó mucho. El deck es muy pequeño, es muy fácil de jugar. O sea, no es sino explicar la explicación. Vos no te demoraste nada explicándome. No, nada. Y, y empezamos a jugar rápido.
0: Y la partida dura 10 o 15 minutos. Entonces, exacto. Es
2: Porque es que hay juegos, por ejemplo, cuando hablamos de Android Runner, que es un excelente mm. juego de parados, de cartas. Brutal. Pero requieren una explicación larga, requieren inversión de tiempo y de energía en él. Uh -huh. O sea, es un juego que yo jugaría dos personas que de verdad, sé quién, me, pues les gustan los juegos de mesa. Pero este, este yo lo puedo jugar con una persona que es primera vez que juega, con una persona que ya ha jugado bastante y quiere jugar algo rápido, para un viaje es bueno. es pues, sí. un juego muy versátil. A mí me gustó mucho, me sí. parece una muy buena edición.
0: Muy bueno, sí. Otro juego que estuvimos jugando. ¿Cuál era el nombre de nuevo? Eh, Critical Mass.
2: Critical Mass, para uh -huh. que sepan
0: entonces. Sí. Otro juego que, que jugamos fue uno que se llama Hand of Fate, Ordeals. Sí. Que no tengo, no tengo mucho conocimiento. Santi se lo compró, no en Kickstarter, pero fue un Kickstarter. Sí. Y es, creo que es basado en un videojuego. Es ¿cierto? basado en un
2: videojuego de computador, creo. Sí. Es como un videojuego de computador. No sé, nunca es lo Es un RPG. Sí, generalmente, y el juego es como un RPG con deck building, un dungeon crawler con deck building, Ajá. o sea, son aventureros pasando por diferentes eh, pues lugares como posiciones en un tablero y en esos lugares hay encuentros y hay que pelear, sí. tienes un guerrero diferente al de los demás, no es un juego cooperativo. No. Cada uno vaya y hace sus propias áreas. Pues creo que
0: tiene modo cooperativo, pero nosotros jugamos fue el competitivo.
2: Exacto. Sí. ¿Y uno qué tiene que hacer? Uno tiene que ir y ganar tesoros, eh, pelear, destruir monstruos, pues ese tipo de cosas. Es muy bacana, tiene unas mecánicas muy sí. chéveres. Vas creando un deck mejor, es un deck building sí. también. Deck me gusta mucho. Sí, es
0: en algunos momentos se vuelve bastante aleatorio, pero es lo que uno espera sí. de este tipo de juegos, ¿cierto? O sea, uno no puede uno no puede entrar a un, a un dungeon crawler... Sin querer encontrar aleatoriedad, pues, porque claro. es que de eso se trata. No, estos es que jueces. mira, aquí
2: están los juegos de rol, los dados, pues. Sí, son Una parte importante. Uh, a mí me gustó mucho. Pero los aleatoriedad, componentes... pues, quiero decir
0: que en, en, en algún momento, o sea, uno se mueve y destapa una carta del lugar y te puede salir algo muy, muy tranquilo, como no te pasa nada, o te sale el malo más malo de todos. Sí. Y no hay manera de, de uno ver, <risa> ni siquiera de ver en qué nivel está la carta, ¿cierto? Porque aquí uno dijera, ah, no sé qué hay ahí debajo, pero sé que es una carta de, de no. nivel 0, de nivel 1, de nivel 2, no. Esa es la aleatoriedad que me parece difícil, pero me, me gustó, pues... Aunque es muy a eso sí, que me gustó. pero
2: mira, mira que lo que me pasó a mí, o sea, en el segundo, en el segundo round, pues, de, de juego, porque son como tres, son rounds, tres rounds grandes, sí. en el segundo round de juego, yo estaba muy bien, muy equilibrado, todo, y me pasó eso, me salió la carta final, lo cual me obligó a hacer la lucha final, sin estar preparado, uh -huh. eso... A pesar de que gané la batalla, me dejó sin puntos de vida Ajá. y en el tercer round yo no hice nada. Sí. Yo literalmente me senté a verlo jugar. Sí. Entonces me eliminó del juego completamente. Me dio muchos puntos en ese momento, pero como luego no hice nada, no pude mantenerme con ustedes. Entonces,
0: mm -hmm. Sin embargo, quedaste de segundo. Aquí tengo sí. tengo la, en la ah, bitácora mira. aquí me sale que quedaste de segundo. En, ah, no, de tercer. Bueno, sí. muy 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 Porque cercano. De...
2: En, ese, en ese tercer round no pude hacer nada. Uh -huh. Me quedé. Pero
0: quedamos quedé... muy cercanos de puntos. Pues yo gané con 56, el seguido de Elbu con 54 y vos con 52. Entonces, pues, la verdad fue no, muy No, no fue mal, sí. Sí. ¿Y qué otra cosa jugamos? Jugamos uno que se llama. Herbaled. Ese último
2: era Hand of Fate. Así
0: que pena, ese se llamaba Hand of Fate Ordeals.
2: Y en general, bueno, a mí me gustó. Sí, me me gustó divertió, muy bonito los, los componentes, un buen juego.
0: Sí. Eh, y. Otro que jugamos es Herbalism o uh
2: -huh. Herbalismo. Sí, Herbalismo.
0: Un uh -huh. juego como sobre. Había que encontrar como la cura a una gripa o algo así, pero con, con tés y con diferentes sí, pero el tipos tema... de té. Pero el tema no tiene nada que ver. <risa> nada que ver. Es un juego de. Netamente, de adivinar un par de, de, adivinar. de parámetros. Sí. Es de deducción. Uh -huh. Y es como. Es muy similar a este juego que uno. Que es muy. Muy común en cartas que se llama Go Fish. Sí. ¿Cierto? En el que. Nos repartimos todas las cartas y yo te digo Alejo dame un 4
2: eh, y así, si
0: vos tenés un 4 me tenés que dar ese 4 y si no yeah. das go fish, es algo así y hay que adivinar, hay que ir adivinando qué tienen los otros para adivinar dos cartas secretas que hay en el centro sí. de la mesa.
2: Cada ronda hay dos cartas secretas en el centro de la mesa, no tiene que adivinar cuáles son, eh, simplemente son colores, hay sí. cuatro colores diferentes. Y, y, y las mecánicas es como un GoFish, pero con una ventaja porque no siempre se piden cartas, a Ajá. veces se entrenan, Hay varias a... maneras
0: de, pre, de pedir Exacto. cosas, como decime cuántas cartas tenés de esto. O, bueno, hay, hay ciertos sí. parámetros eh, y lo vuelve un poquito más estratégico. Es
2: difícil, es Uy, divertido y es muy rápido. Difícil, muy
0: difícil. Muy difícil. Me gustó mucho. Sí,
2: es muy difícil. Es
0: pero me pareció... Difícil. Casi me rompo la cabeza. Pues, y todos teníamos un papel en el que estábamos sí. escribiendo. Porque es que si uno intenta mantener toda esa información en la cabeza... Muy difícil.
2: Es difícil. Uh -huh. Bastante.
0: Entonces, si les gustan los juegos rápidos de deducción... Pero rompecabezas totales... Eh, herbalism es una muy buena sí, opción muy bueno, para ustedes. Muy bueno, muy bueno. Y esa noche terminamos la, la, la sesión... Con un juego que a mí me encanta, del cual hablamos en el episodio con Santi, que se llama Go Cuckoo.
2: Go Cuckoo. Los que nos siguen en redes sociales seguro vieron las fotos de un montón de palitos y unos huevitos y una gallinita como en un vaso de cartón.
0: Sí, es muy charro. Es uno sacando, pal... háganse cuenta, palillos chinos de un de un vaso.
2: Sí.
0: Y uno los saca y están como en posición vertical, pues medio, medio acostados como en el vaso. Y uno los va sacando y los tiene que poner en posición horizontal... E ir poniendo huevos. Todos arrancamos con seis huevos. Sí. Y es el primero que logre Esa poner de todos sus huevos. Todos sus sí. huevos. Y se, entonces se va creando como un, un, un nido. Un nido. Y ahí vamos poniendo los huevos de, del, del cuco. No, pues ese juego me encanta. Es muy gracioso. Es muy ¿no?
2: gracioso. Uno se ríe mucho, es divertido, es muy difícil de jugar.
0: Es de es destreza. Bueno. Es, un, es de esos juegos de destreza buenos. Sí, muy bacanos. lo recomendamos definitivamente. Sí. Ya, eso es lo que eso fue lo que jugamos lo esta, que semana. Jugando esta semana.
2: Y sí. nuestro plan de jugar esta semana es incluir estos juegos colombianos de los que les vamos a hablar hoy. Sí. Queremos como, como comentar más al respecto de ellos. Y pues sí decirles una algo que yo los quiero invitar es que, pues, que apoyemos estos juegos. Ustedes que nos escuchan, les gusta esto de los juegos de mesa. Muchos de ustedes están construyendo sus colecciones o ya tienen unas colecciones. De pronto les podemos acá mencionar juegos que no conocen, que nosotros tenemos... Que hemos tenido el, el, la fortuna, pues, de jugar. Y son juegos hechos acá en Colombia. Uh -huh. O diseñados por personas acá en Colombia. Entonces, pues, denles una mirada. Porque sí. es interesante, pues, tratar de apoyar esa industria acá mismo. Y eso es mucho de lo que hablamos en la, en la entrevista. Uh -huh. con el, el Del crecimiento de esa industria en Colombia. Y no solamente el diseño de los juegos, sino también la producción de ellos. Que es una cosa, pues, bastante importante. Uh
0: -huh. y algo. Sí. A ver, yo quería también... Antes de pasar a, los, a estos juegos que estabas mencionando, es eh, hablar un poquito sobre qué jugamos los colombianos, ¿cierto? Ajá. Y a qué me refiero con eso. Es, en la historia, o, o en Colombia, ¿qué hay? O sea, ¿cómo es la cultura de los juegos? Que desafortunadamente, pues, es, es muy... Hay muy poca cultura de juegos de mesa sí. en Colombia, ¿cierto? A ver, en Colombia hay, o había hasta hace unos años había dos grandes empresas que eran las que dominaban la producción de juegos de mesa, ¿cierto? Que era Hola Colina y Ronda. Sí. Eh, de estas dos, solamente queda eh, Ronda. Hola Colina ya cerró. Y Ronda es una empresa bastante grande que nació en 1971. Aquí estoy en la página viendo, pues, su historia. Eh, y ya está, pues, como por todo Latinoamérica. Eh, lo único es que son un, es una empresa de juegos de mesa pero también saca rompecabezas, juguetes en general juguetes, sí, muchas, muchas de estas cosas ¿cierto? lastimosamente estas dos empresas que Ronda eh, eh, o Ronda y Ola Colina eran pues como contemporáneas, arrancaron a la vez um, ninguna no sé por qué en algún momento le apostó a juegos de mesa eh, modernos ¿cierto? Sí. todos eh, a, eh, ambas se quedaron en los juegos de mesa tradicionales, en los Roll and Move, en el Parqués, en el Dominó, en el Tío Rico. Tío Rico,
2: que es el Monopolio. El tío
0: Rico, que fue su implementación del Monopolio, ¿cierto? Lo máximo que imprimen, que Ronda todavía imprime, es Risk. Sí. Y así es, eh, así sobrevive Ronda, pues imprimiendo Risk y vendiendo Risk.
2: Que solo lo imprimen, obviamente, porque sí. es un juego, ellos tienen los derechos. A ellos tienen los derechos acá.
0: de producir y de, y de, y de vender. Entonces... Eh, lastimosamente en Colombia pues la, la cultura de juegos de mesa la, la llevaban estas dos empresas y no nos daban no teníamos buena oportunidad pues de, de conseguir buenos juegos o juegos distintos entonces si vos le preguntás a un colombiano promedio qué juegos de mesa conoce o, o juega te van a decir parques te van a decir tío rico y a los que están muy interesados te van a decir sin mucho risk sí. entonces eso es es, es lastimosamente eh, eso ha pasado. Ahora, ¿qué hemos visto? Que desde hace unos seis o siete años para acá, afortunadamente, eh, ya ha empezado a surgir, han empezado a surgir empresas que le están apuntando a estos nuevos juegos, ¿cierto? A juegos modernos, sí. juegos más distintos, eh, y a, a extender esta cultura y este hobby de los juegos de mesa, eh, que es tan grande a nivel mundial, pues traerlo aquí a Colombia y decirle hey, también, mira, puedes... Puedes jugar estos juegos también.
2: No, y mira que hay cierto... Hay una cosa muy tradicional detrás del parqués, por ejemplo. El sí. parqués es un juego que, que es muy familiar. O sea, yo conozco muchas personas que dicen... Ay, nosotros jugamos parqués en la casa de mi tía, con sí. mi abuelita, con las tías. Lo y yo siempre pienso como que tan bacano que está ese sentimiento... Pero qué chévere que pudieran introducir a eso otros juegos más. Sí, que no son tan complejos. Y que yo digo, o sea, yo le puedo explicar eso a mis tías. Yo le puedo explicar eso a la gente con la que yo juego parqués... Y yo creo que lo disfrutarían. ¿sí? Entonces, es diferente de lo que es el parqués. Es demostrar como otro tipo de habilidades de lo que es el parqués. Porque es que el parqués se juega solo de una forma o sí, otra. El parqués uno no hace nada. No, hay cierta hay cierta Hay habilidad. dos o tres decisiones. Pues, Exacto, pero... es una cuestión de tomar decisiones. Y ahí es que uno ve. Pero mira que sucede mucho que las personas más... más um, ...más experimentadas no son las que siempre ganan en parqués. No. E entonces está eso. Uh, y yo creo que eso es una de las cosas que a la gente le gusta. Por eso es que se, se reúnen a jugar parqués y no monopolio. Uh -huh. Porque es que con monopolio es totalmente distinto. Pero entonces yo creo que, que, que ese sentimiento que existe ahí... ...es algo que se debe explotar. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué? Porque está... Es lo mismo que nosotros decimos, ¿por qué jugamos juegos de mesa? Porque nos trae, nos une, porque nos da esa oportunidad de compartir con las personas en un ambiente desconectado de otras cosas. Entonces me parece a mí que es una muy buena oportunidad y es también de borrar ese estigma que tienen los juegos de mesa. A mí todavía me pasa que yo le hablo a alguien de que yo juego juegos de mesa y me preguntan que si apostamos mucha plata, que si sí. no perdemos, que si eso no es un vicio. Entonces es bastante gracioso porque yo digo a esa persona es imposible, por medio de palabras, explicarle qué es en realidad lo que yo hago. Tendría que mostrárselo para que viera en realidad qué tan sano es nuestro ambiente. Y eso es como triste
0: Sí, eh, a ver, lo bueno es que, como te decía, ya unos, si sí hemos estado viendo pues como estos pasos hacia, hacia una mejora a la cultura en Colombia, ¿cierto? Sobre todo últimamente, hace, un, hace dos años creo que entró Devir a Colombia, sí. ¿cierto? Y ha sido un cambio bastante grande y bastante bueno, eh, porque ya vemos que se vende a partir Pues llega vivir a Colombia y ya se empieza a vender eh, Catán y se empieza a vender Carcassón y todos estos juegos de Debir los empiezan a vender en Falabella, ¿cierto? Sí. Que es un cambio gigante, pues es que antes, primero en Falabella no se encontraban juegos de mesa o si se encontraban era el Monopolio y el Risk de, de Ronda, ¿cierto? Sí. Eh, ya sí vamos a poder encontrar juegos de Debir, entonces muy chévere. Y lo otro, es lo que os decís es nosotros ir cambiándole también la mentalidad a la gente, hacer un poco de esto que llaman evangelizar, entre comillas, sí. con juegos de mesa, con nuestras familias, ¿cierto? Porque son tradiciones muy chéveres, muchas familias las tienen de jugar estos juegos tradicionales, Rumikiu, parques pero podemos ir mostrándoles otros juegos. En Colombia hay algo muy común que hacemos y es viajar a fincas los fines de semana, ¿cierto? Sí. Fincas son como unas... Eh, las eh, casas, unas de, casas recreo. de recreo en el campo, ¿cierto? Uh -huh. Donde uno va simplemente a relajarse.
2: Sí, por el regular se reúne con la familia. Eso. Y, sí. ¿Alguien,
0: alguien de la familia tiene una finca, entonces nos vamos el fin de semana para allá. Y allá es donde se da mucho esto de jugar parques, de jugar roomie queue, etc. Resulta que yo, en las últimas veces que he ido eh, con mis papás, he llevado, por ejemplo, Carcassonne. Y les ha encantado. Está, quedaron sí, claro. maravillados con Carcassonne. Después llevé Sushi Go. Y quedaron encantados con Sushi Go, ¿cierto? Carcasón sí les pareció muy bueno, pero que muy complejo. Sí. Entonces, bueno, ahí de a poquitos hay a no que... No sabe
2: cuál es el límite.
0: Sí. Sushi, sushi Go sí lo cogieron de una y lo jugamos mucho, ¿cierto? ¿Y en... les
2: has llevado Dixit, por ejemplo?
0: No, Dixit a todavía no A mí se no me gusta lleva.
2: mucho introducirlo a personas que normalmente no juegan.
0: Sí, sí. No, es que tengo... Todavía tengo... Estoy a la tarea, pues, de, de mostrarles más juegos a mis papás, porque porque siento que es algo que puedo hacer para empezar a cambiar esta cultura en, sí, claro. en Colombia, ¿cierto? Entonces, bueno, y no solo Devir ha empezado, sino que vemos un montón de... Pues porque Devir es una empresa internacional muy grande, ¿cierto? Sí. Creo que viene de España o de Portugal, no recuerdo bien. Uh -huh. eh, y ellos cogen un montón de juegos grandes y tesos y los traducen en español y, y los distribuyen, ¿cierto? Eh, pero también hay que recalcar... Eh, el esfuerzo que están haciendo un montón de empresas independientes y más, eh, pues de tamaño más pequeño, para sacar, para, para diseñar y producir sus propios juegos, ¿cierto? Y de esos es en esos en los esos que nos queremos eh, enfocar hoy. El día de hoy, sí. ¿cierto? Entonces aquí teníamos un poquito una lista eh, cortica de los que hemos podido ver, jugar y que les queríamos mencionar y de pronto peguenle una ojeada. A ver, entonces
2: hablemos de, primero si de los que no son de azar. Okay. Para que ahorita hablemos de todos los de azar. Entonces empecemos por uno que es este, Ciudad de Cartón. Ciudad de Cartón. ¿De, Ciudad de, ¿De quién está. es Ciudad de Cartón? De Michael Bello y Juan Pablo Alzate, dos muchachos de Bogotá. Muy buena gente, yo tuve la oportunidad de conocerlos. Incluso, Hablaste
0: con ellos. Sí, incluso qué Juan chévere. Pablo
2: fue quien me recogió del aeropuerto ah, allá cuando, cuando fui a Bogotá. Y no, los dos pues tuve la oportunidad de jugar con ellos y de todo, excelentes personas. Ellos me enseñaron a jugar el juego. Sí, yo lo traje en la mesa le hicimos un video una reseña
0: Ciudad de cartón tiene una una temática que a mí me encanta que es construcción de de ciudad cierto sí. city building que me encanta
2: es un juego de cartas
0: es un juego de cartas en el que las cartas representan edificios que uno va poniendo en en su en su ciudad cierto y los sí. va poniendo pues ady adyacentes y va, va armando como eh, una una red pues de de, de edificios, edificios.
2: Eso te da puntos, también existen. Uh, hay unos subsidios y una, un dinero, pues, que se manejan luego para construir. Hay unos dados que también se lanzan. Sí. Que le incluye como esa parte. Y hay unos desastres en el sí. juego con los que hay que lidiar eh, los diferentes jugadores.
0: Yo creo que a mí me encantan los juegos de city building porque yo tengo una frustración con. Yo nunca fui lo suficientemente teso para jugar. Eh, SimCity. City. Uh -huh. Pues yo empecé a jugar SimCity City y siempre me iba pero mal y terminaba, o sea, yo yo quebraba la ciudad en los primeros 20 minutos. Entonces, como que quedé con ese trauma porque me encanta, o sea, me encanta la idea de, ese, de 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 yo administrar mi propia ciudad, pero siempre fui muy malo. Entonces, por eso me creo que por eso es que gravito tanto hacia los hacia los las la temática de construcción de ciudad. Y este me llama la atención que la el arte es como ¿Estos son que Como modelos en sí, 3D. Sí, pero es
2: que esa es la cosa. No sé si vos sabes la historia de ese arte. Y es que esos muchachos hicieron los modelos físicos primero. Pues o sea, hicieron maquetas. Uh -huh. Luego les, luego las... Eh, por medio de un proceso... No estoy bien seguro cómo es. Pero ellos tomaron las fotografías de esas maquetas. Las convirtieron sí. a 3D. Y eso lo usaron.
0: Un proceso impresionante. Aquí tengo, por ejemplo, una casa inicial. Una fábrica. Una casa de dos pisos. Y son... Hágase de cuenta. Pues son... Son modelos como si estuvieran hechos de, no sé de qué se hace eso en la arquitectura, como de cartón, sí. de, de, de un cartón. Y pues ellos
2: allá, en esa, pues en este festival al que yo fui, en esta fiesta, mostraron algunos de los modelos, pues, cómo eran unas fotografías y todo. Y, y o sea, sí, ellos hicieron todo este proceso. Muy tesos. Así. Uh -huh.
0: O sea, los, los felicito porque... Pues qué dedicación la que le metieron al arte de este de este juego, muy muy chévere. Sí,
2: y no, y es, es divertido, nosotros lo hemos jugado y es un juego divertido, uh -huh. eh, y vale la pena pues mirarlo, incluso yo sé que acá en Medellín se puede conseguir, creo, estoy casi seguro, porque yo sé que en Juego Irreal de pronto le pusieron unos juegos, pues él, ellos trata, hablaron con él o una cosa a través de él, uh -huh. o hablando pues directamente con con los muchachos. Sí, es ese... chequenlo,
0: es un juego para... John Bembo Games. John Bembo Games se llama la, la empresa de ellos, eh, y es de 2 a 5 jugadores, entonces, parenle bolas ahí, me parece chévere.
2: El otro juego que podríamos mirar, pues, antes de pasar a eso, sería, hablarnos de Medieval Magic Market. ¿Vos lo tenés? Ese es de sí. acá de Medellín.
0: Bueno, Medieval Magic Market es un juego de una empresa de aquí de Medellín que se llama eh, Ludo B. Teller el dueño es Daniel Rojas, lo conocemos, él es el administrador incluso de un grupo muy grande de, de jugadores de, de Medellín que se llama Board Gamers sí, del, del Sur. Del sur sí. eh, y ellos sacaron este, este juego, que es un jueguito de cartas muy sencillo, muy, es, es, eso me gusta mucho, es un juego, viene en una caja muy pequeña, es, es un masito de cartas nomás, donde vos vas recolectando, pues la idea es, vamos en rondas, y vas sacando cartas y vas jugando con la idea de recolectar dinero, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, coges cartas que te ayudan a, a vender mejor o a robarle cosas al otro, o atacar, bla, 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 a interactuar de diferentes maneras y eh, vas acumulando dinero. Cuando se acaba el mazo, creo que la segunda vez, creo, o la tercera, eh, ahí se acaba el juego y contamos el que más tenga dinero gana. Es un juego muy sencillo, dura 10 minuticos, es muy chévere, eh... Como te digo, es uno de esos que uno puede tener casi que en el bolsillo, pues, es un juego sí. de edición de bolsillo. Eh, y es bonito, ¿cierto?
2: Es nuevo, ¿cierto? Es, nuevo es muy nuevo, salió
0: salió hace muy poco. Es más, creo que lo lanzaron, lo estaban lanzando en el SOFA en, el año pasado en Bogotá. El SOFA es el, la sala del ocio y la fantasía, un, un, una convención muy grande que hacen en Bogotá cada año. Eh, como en octubre, más o menos. Sí. Eh, es, es chévere para que lo, lo miren también. Eh, estos chicos de Ludovic Teller están haciendo, tienen ya varios planes de sacar otros. Eh, muy bacano esa empresa, pues me gusta, me gusta lo que están haciendo.
2: Si sí, ellos hay otro juego que hayan sacado, o alguna cosa que estén procesando, algún juego que se dé pronto
0: en este momento. Me corchaste. ¿Vos, ¿no? no sé. borremos eso sí. entonces. Bueno. Listo. Eh, entonces, listo, que sigue.
2: Listo. Eh, otro juego interesante es este Bloody Sands Dice Game.
0: Bloody Sands Dice Game. Ese, uy, lo jugué hace mucho tiempo, no Sí, no... ese
2: también es otro juego de, de, de Bogotá. Este lo sacó Three Brains Game. Uh -huh. eh, creo que sí, Three Brains Games. Este es uno de los juegos que uno encuentra en la página de Falabella. En sí. Realidad, ya, sí. Me acuerdo que Ey, hace bacano. poco él nos mostró el link. Y lo puedes comprar a través de, de Falabella. El juego... Es un juego de dados y cartas. Sí, sí me el acuerdo. El juego vos tenés unos gladiadores y, y los enfrentás en una arena contra otros gladiadores. Sí, ese
0: es el juego de... Es, es uno de esos juegos de irse a dar en la jeta con los sí, otros, Sí, incluso
2: cuando yo estuve en Bogotá, él nos mostró como un... Uh, como un modelo del juego, pero Arena, lo dice Are Arena, que era con miniaturas, con, una, con, pues, con un tablero de juego, sí. muy interesante. pues ¿Y ese y salió? El del... Sands arena. No estoy seguro, no sé, yo sé que estaban en proceso, pero yo no sé sí. qué pasó con el juego, pero este el Dice Game sí lo tengo, muy chévere. Eh, una de las cosas más llamativas de este juego son las ilustraciones, sí. no recuerdo muy bien, pero él me contó que el ilustrador era una persona eh, de acá, pues, de Colombia... Pero creo que, que ilustra para en, empresas muy famosas. Creo que hasta Marvel Comics o DC Comics, algo así. Las ilustraciones son geniales. O sea, wow. de verdad que son una obra de arte. Son muy bacanas las cartas. ¡Qué bacano! Y, y el juego, pues, es muy bueno. Yo lo he jugado, es divertido. Los dados son muy bonitos. Tiene unos dados que, que... Una producción de dados, pues, muy específica para el juego. Sí,
0: creo que son, son dados... Son custom dice, pues, sí, dados específicamente para este juego.
2: Sí, el juego también es un juego pequeño.
0: Que es interesante porque mira que es, O sea, es un riesgo bastante grande. nos, Listo. Un juego de cartas ya en sí es difícil de sacar. Sí. Ahora este tiene cartas y tiene fichas específicas, ¿cierto? Sí, no es unas fichas genéricas que vos puedas ir y comprar eh, en, un, en, en una distribuidora que hacen ficha genérica número uno y comprar 20 veces. No. Aquí Esteban se le metió y diseñó un juego con dados específicos. Muy teso.
2: Sí. Y del él mismo... Eh, de ese mismo grupo también eh, es Piramidize.
0: Ah, Piramidize es de ellos también. Sí. Pero espérate, seguro. Bloody Sands es de Carlos Reyes, veo sí, aquí. Sí. Eh, es también de ellos.
2: Eh, sí, Piramidais también es de Carlos Reyes. Lo que pasa es que Piramidais apareces bajo el nombre de, de Creo Mi Juego.
0: Ah, ok. Que ya enseguida vamos a hablar de Creo de, Mi Juego. Pues sí, y
2: eso. Eh, mientras que Bloody Sands aparece bajo eh, Three Brains Games. Pero sí, es de Carlos Reyes también. Sí.
0: Contanos de Piramidais.
2: Piramidais es un juego eh, como abstracto. Sí, de es súper abstracto. Es hay, netamente
0: dados. Exacto.
2: Pues. son unos No, y unas carticas también. Ah, unas, verdad. Sí, hacen, sí, sí, sí. Las carticas tienen como ciertos poderes que puedes utilizar. Eh, el juego se trata de construir unas pirámides con los dados... Pero basado en lo, que, en lo que sacas en los dados. Son dados bonitos de colores, pero pues tienen los números del 1 al 6, obviamente. Y dependiendo de tu valor, pues tu dado se puede usar como base de la pirámide, como parte de la pirámide o arriba de la pirámide. Tenés tres cartas, tres o cuatro cartas cada jugador con un. Con un poder específico que te permite como quitarle un dado de la pirámide a otro jugador, poner dos dados más, pues ciertas cosas, solo los puedes usar una vez uh -huh. y de eso se trata el juego, es un juego pues de contar números y es, es, es bastante abstracto pues es interesante. Es de conflicto directo ahí pues entre los jugadores, sí. y es un jueguito así rápido, los dos juegos son cajitas pequeñas, sí eh, tanto Ice. Bloody
0: Sands como Pyramid Ice, sí,
2: Pyramid Ice es una cajita de metálica sí eh, así pequeña, la otra es de cartón, sí. son así jueguitos muy chéveres, si te gustan los dados, si te gusta algo que puedas llevar así fácilmente, son perfectos para eso.
0: A mí, eh, me mencionaste Creo Mi Juego, que creo que es la empresa de Carlos, no estoy seguro, sí, pero Carlos. creo que es la, la empresa de Carlos, creo eh, mi creomijuego.com. Uh -huh. Y él lo que vio es que producir un juego pues en Colombia es bastante difícil, bastante costoso, eh, entonces él empezó a sacar maneras de poder producir juegos a menor escala, en, sin que salga tan costoso. No estoy seguro cómo lo hace, pero sé que él tiene pues como unas maneras de, de, de mejorar ese, el, el proceso. Sacrificando un poquito, creo que en la calidad, pero eh, puedes eh, eh, sacar rápidamente pues, un, un juego y sin tener que sacar mil copias o dos mil copias, ¿cierto? Exacto. Eh, entonces, es, me parece una, una iniciativa genial. Pues, excelente que haya gente metiéndole a, a esto de Creo Mi Juego, y ya saben, si tienen una idea de un juego y quieren, de pronto están buscando cómo publicarlo, cómo producirlo, contáctense con Creo Mi Juego, con Carlos, y él lo más seguro es que si no lo hacen con él, pues probablemente los va, les va a poder decir como hacia dónde, o, o sí, encarrilarlos es que hacia dónde debe ir.
2: Carlos, o sea, ellos... Eh... Una cosa interesante es que ellos ya tienen mucha experiencia con sí. esa situación de, de por dónde empieza uno si uno quiere crear un juego. Y te ayudan en, estas, en esta parte de no tener que arriesgar tanto tus recursos sí. porque estás en, en, en un ambiente no explorado. Ellos tienen ya experiencia, ellos saben lo que es, conocen los errores que uno comete y saben por dónde se empieza. Uh, entonces me parece a mí que lo que, el, el, lo que ellos ofrecen es muy interesante, es muy valioso y que vale la pena mirar. Sí. Es antes de pasar a Zahar, el último juego. Sí, veíamos. antes de,
0: de seguir con, eh, con los juegos de Azar quiero hablar de un juego que me gusta mucho. Eh, de pronto puedo estar un poco sesgado, pero es, es porque soy muy amigo del, del, del diseñador del juego. Eh,
2: incluso, incluso ya lo tuvimos acá. Sí, él ya estuvo aquí Daniel invitado
0: Sports. en el episodio de, de Juegos de rol porque, eh, Daniel Scorsese... ...él no solo es jugador de rol... ...y muy teso en el rol... ...sino que también es un diseñador de juegos de mesa... ...y de video... ...y sacó un juego que se llama Reino de las Antillas... ...este fue uno de los últimos juegos... ...que publicó Ola Colina... ...él logró eh, entrar y hablar con los de Ola Colina... ...y ponerlos... ...no sé cómo hizo... ...pero los puso a que se arriesgaran a sacar este juego... ...que es... ...háganse de cuenta... ...es como Puerto Rico... ...con Catán y con ataques directos, es, es bastante interesante, a mí me, a mí me gusta bastante, ¿cierto? Eh, es un juego sobre tener, como cada uno tiene una colonia en las Antillas, ¿cierto? Un reino en las Antillas, y eh, uno verá, pues, si se dedica como a irse nada más a lo, a lo económico, o si se va y ataca a las otras, y hace, y hace su, su su pelea, pues o, o su economía eh, peleándole a los demás, pues. Es un juego que te permite, tiene bastantes decisiones y bastante eh, eh, como carreteras estratégicas, digámoslo así, ¿cierto?
2: Y el juego trae bastantes componentes. O sea, acá mirándolo tiene monedas, o sea, la impresión de las monedas son muy bonitas estas monedas.
0: Sí, eh, tiene monedas, tiene cartas, grados, cartas tiene, pequeñas, tiene tableros. Tableros, es, tableros individuales para cada jugador. Entonces, es, es una, es de verdad que es... Es impresionante que Ola Colina se haya... O sea, que nunca mostró interés por estos juegos. Que haya logrado... Pues que Daniel haya logrado sacar esto con Ola Colina. Me impresiona bastante. Y me alegra que lo haya hecho, pues... Y que se hayan vendido. Pues creo que este juego se vendió bien... Mientras estuvo en tiendas... Sí. Eh, se vendió bien. Entonces,
2: Hoy en día es una reliquia, yo creo que ya no se consigue.
0: Creo que es difícil, de... o oh, si sí, se consigue, bueno, si sí, alguien lo, o, ojalá hagan un segundo tiraje y lo puedan sacar, ¿cierto? Pero esta primera edición que tenemos nosotros no creo que se consiga en este momento.
2: Sí, bastante, yo lo conseguí directamente con ellos sí. y lo tengo nuevo.
0: Es muy chévere, a mí me gusta bastante. Bueno, y queríamos dejar para el final hablar sobre una empresa y unos juegos que... Eh tienen cierto eh, valor para nosotros porque consideramos que han estado haciendo las cosas muy bien y han, han sido pioneros y han abierto puertas y caminos para otros diseñadores y otras empresas en el país, ¿cierto? Y estamos hablando pues de azar juegos sí, y los Bogotá. juegos que ellos, han, que ellos han publicado, ¿cierto?
2: Sí, eh, y la entrevista pues que tenemos hoy es precisamente con, con
0: Javier. Con Javier Velázquez, el dueño, o bueno, el director de Azadar Juegos. Presidente. Perdón, <ríe> el sumo, eh, sumo hierofante de, de Azadar Juegos.
2: Entonces aquí les traemos eh, esta especial entrevista que les tenemos para el día de hoy con Javier Velázquez de Azadar Juegos. Eh, Javier, en, esta, en este segmento nos habló sobre la historia de los Juegos de Mesa en Colombia, sobre su propia... Eh, experiencia personal con los juegos cómo él entró a esto y lo que hace su empresa hoy en día por los juegos de mesa eh, no solamente el diseño sino también la producción la distribución de esos juegos acá en el territorio nacional y entonces por ahora vamos a dejar que él nos cuente muy bien como toda esta parte vamos a hablar de eso y en la segunda parte de la entrevista les vamos a hablar específicamente sobre los juegos de él que hemos jugado los que conocemos ya con nombres propios
0: entonces sin más y más aquí les doy. Para esta sección, hoy estamos con eh, Javier Velázquez. Para quienes no lo conozcan, Javier es un pionero eh, de los juegos de mesa en Colombia. Eh, él, es, eh, él es director, dueño, no sé qué eh, rol eh, tomará, él ya nos explicará. Presidente. En azar juegos y en free to play. Eh, y él ha sido el diseñador y, y productor de juegos como Sanadu, eh, Hot Potato, Tachyon... Ay, yo no fui, esa es mi pequeña introducción, entonces nada, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estamos? ¿Qué más Andrés, qué más Alejo?
2: ¿Qué más Javier, bien o qué?
0: Tiempo bien, sin verte, bien. tiempo sin oírte, ¿qué has hecho?
1: Bien, pues trabajar fuertemente en esto.
0: Feliz, feliz año hombre,
1: feliz 2019. No, no, y muy, y muy bacano que me hayan invitado para este episodio, me parece demasiado chévere. Gracias, hombre, por venir. Sí, teníamos muchas ganas desde hace
0: rato, veníamos hablando de juegos colombianos y decíamos, tenemos que dedicarle algo a juegos colombianos y pues qué mejor manera de hacerlo que en el episodio 10, no.
2: No, y el truco no. era invitarlo antes de que escuchara el podcast para que no nos fuera a decir que no. Exacto. ¿Has escuchado el podcast? No, no, todavía no. Ah, oh, no, no lo escuché todavía. Vení, deja a nosotros te entrevistamos primero.
1: No, qué honor. Además pues que yo pues que yo sé yo, yo recuerdo cuando arrancaron con la mesa con los videos y, y conozco lo que llevan haciendo para, para, para el hobby, me parece realmente un honor ser invitado a esto. Hombre, mil gracias,
0: sí. Eh, para nosotros es también un honor tenerte aquí, yo te lo juro, yo te admiro porque eh, vos has hecho un montón de cosas que yo algún día quisiera hacer, eh, has recorrido unos caminos que a mí me hubiera gustado recorrer. Eh, pero bueno, los estoy haciendo por otro lado, eh, pero entonces es muy bacano poder compartir pues ahora con vos, ¿cierto?
1: Claro, claro. Entonces, no, pues que de esta experiencia de pronto gente pueda ver cómo puede también meterse por ahí. Eh, exacto. En más seamos mejor. <risa> sí. eh, Javier,
0: nada, si querés, danos una introduccióncita tuya, contanos un poco sobre vos, sobre, sobre asar lo que quieras hablar en esto. momento.
1: Ok, pues así como introducción rápida, digamos que yo eh, empecé Seriamente en el mundo de los juegos de mesa, digo seriamente como en términos de, de negocio con Azar, en el 2012 eh, fue, la fundamos tres personas, yo soy fundador de Azar, digamos que en términos de, de títulos soy cofundador de Azar y cofundador de free to play free to play no es de juegos de mesa pero es de gamificación y es como, eh, es, es el hijo chiquito que se volvió el hijo mayor, después con el tiempo les, les puedo contar un poco más de esa historia porque era el hijo chiquito de Asadar y ahora Free to Play está absorbiendo Asadar y lo patrocina y es su mecenas. Y digamos que lo que he hecho, pues llevo ya cinco años, cinco años y medio dedicado a, digamos que mi, que, que, mi, que mi objetivo de vida era poder vivir de diseñar juegos. Y pues obvio, una cosa es decir vivir de diseñar juegos, otra cosa es pensar en todo lo que implica armar un negocio alrededor de esto. Que, que ha sido un recorrido largo, pero muy bacano, digamos que con todas las subidas y las bajadas, <ríe> porque también Azadar, pues en su momento ha tenido como mejores momentos y peores, eh, entonces a eso, a eso me dedico, digamos que ya como título, título profesional de carrera soy literato, pero en este momento yo me autodenomino diseñador de juegos, porque siento que a, a eso es a lo que me dedico en términos de estudio, eh, y, y lo que me interesa hacer de manera más profesional. Entonces, ahorita en eso, en eso ando. Qué bacano, excelente. Sí, y además lo que vos decís, pues porque, a ver,
0: yo oigo muchos podcasts de, de diseñadores y desarrolladores, y si la gente en países donde, donde la indu esta industria se mueve bastante, se quejan, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, todos los diseñadores dicen, no, es que todo el mundo cree, pues que vivir de diseños de juego es algo maravilloso pero es un, algo bastante difícil ahora no me imagino cómo será hacerlo aquí en Colombia entonces por eso no, te felicito son, son
2: muy pocos los que en realidad pueden decir que, que viven de eso yo estaba con Javier en Bogotá cuando entrevistamos al a este a este diseñador de a Cook, wow. a Cook a de, de cómo es que se llama de pandemic
0: sí y pandemic. E incluso
2: esa era una de las cosas que hablábamos que pues él, él él incluso lo decía que él era una de las pocas personas que se consideraba que que se podía dedicar a eso de tiempo completo uh -huh. Claro. Y sin embargo tiene pues o sea, un set de dificultades muy particular um, en su propio mundo, pues, ese tipo de cosas. Entonces es bastante interesante que acá en Colombia eh, pueda suceder.
1: Chévere. Claro. Sí. Y, y, y cada vez se vuelve más difícil en la medida que el, que el hobby se va ampliando. Eh, y más gente se mete en el hobby porque la, la demanda no crece tan rápido como la oferta. Es uno de los problemas que tiene. O sea, ahorita en Kickstarter la cantidad de juegos que salen mensualmente es absolutamente... Es ridículo. Sí. Para la cantidad de compradores que existen. Entonces, estamos en la época dorada de los juegos de mesa y seguimos estando en la época dorada de los juegos de mesa. Pero para los diseñadores no mejora. Incluso se vuelve más difícil porque la competencia por capturar la atención de una publicadora... Es, es absolutamente escomunal, Los speed datings y todas las cosas que se hacen en, esos, en esas convenciones gringas para que una publicadora de pronto le haga el favor a uno de publicar el juego por un, unas regalías de un 2-3% por copia vendida, cuando además para la mayoría de juegos vender mil copias es un éxito. Es realmente difícil, es realmente difícil. Realmente lo que uno puede ganar como esto pues en esto es, es muy complicado y por eso fue la razón, pues digamos parte de mi razón de fundar Sadar era, si quiero algún día vivir como diseñador de juegos, necesito crear también la plataforma para publicarlos, no puedo quedarme solamente diseñándolos porque, porque se van a quedar ahí, se van a quedar en prototipos chéveres que voy a poder llevar a los grupos de juegos de mesa para que los conozcan, pero, pero nunca voy a vivir de eso. Exacto,
0: porque es que eso se ve, eso es muy común entre la gente, entre los entusiastas del hobby, ¿cierto? Que uno llega y todo el mundo, o sea, yo creo que todos, eso es inherente a ser, a ser entusiasta de este hobby y es, es, es creerse diseñador, ¿cierto? Todo, creo que todos tenemos por lo menos un juego en la cabeza.
2: Excepto yo. <ríe>
0: y a todos nos gusta pensar que somos diseñadores, ¿cierto? Y uno dice, no, sí, yo estoy diseñando un juego, pero ya
1: ver, pues, ¿qué haces al respecto? Entonces, claro.
0: Uh -huh.
2: Yo y, creo que y, yo soy y y el único que, es que me dejar... da miedo de eso. <ríe>
1: Claro, mucha, mucha gente se queda en el playtesting, engolosinado en el playtesting, por ejemplo, se dedica a playtestear un juego durante 3, 4 años, porque dar el siguiente paso es difícil. Entonces ne necesitan la seguridad de que su juego es perfecto, cosa que nunca va a ser. Eso es como, como los escritores de libros que nunca publican porque nunca están totalmente contentos con su libro. No hay juego perfecto. De acuerdo. Y se quedan dándole 4 años porque después de eso, tener que acercármele a una publicadora, hacerle el pitch de mi juego... Saber que además una de las cosas que la gente no sabe es que si a uno le dan una idea, o sea si, si un diseñador me llega hoy con una idea de juego, una idea no, un prototipo de juego y, y a nosotros nos interesa publicarlo generalmente de ahí a que salga al mercado puede pasar un año fácilmente, eso no es listo, en tres meses lo sacamos, entonces es un proceso muy largo. Y, y dar ese paso adicional es bien complicado, es bien difícil. Sí.
0: Empecemos a entrar como en tema de lo que estamos hablando en este episodio, que es sobre juegos colombianos, ¿cierto? Claro. Eh, uh -huh. Entonces, yo quería arrancar, pues si vamos a hablar de juegos colombianos, me quería devolver en el tiempo, ¿cierto? Juegos colombianos, vieja guardia. Eh, ¿Vos qué jugaste? ¿Qué, ¿Qué recordás de esos juegos? Porque juegos, la verdad, juegos de mesa colombianos ha habido, pues desde antes no, no se han movido como hoy en día, pero pues sí. los hay, los hubo y los hay, ¿cierto? ¿Qué, qué recordás de esos juegos viejísimos?
1: Pues hay, hay que hacer la distinción entre juegos que se venden en Colombia y juegos colombianos. Yo creo que juegos colombianos, eh, como eh, realmente colombianos creo que Ruta, Ruta, eh, Super Triumph creo que también era colombiano, yo no sé si ese estaba, porque muchos, pues los juegos que jugábamos eran estos juegos de, de ronda que eran que eran reversionamientos de, de otros juegos, ¿no? El Sábelo Todo, que era Trivia Pursuit y... Sí, rico, <ríe> eh, eh. Pictionary y bueno, todo, todos estos otros juegos. Entonces, claro, cuando uno habla de juegos colombianos, es, es difícil diferenciar el juego producido en Colombia con el juego realmente diseñado en Colombia. Es verdad. Creo que Creo que Ruta es como de los juegos clásicos que yo más recuerdo como juego colombiano. Eh, y de los que a, a los de los que mejor les fue además.
0: Sí, hasta hace poquito, pues eso todavía tenía ediciones hasta se hace unos años. Todavía, no, sé no sé si todavía se conseguirá. Que...
2: O es sea, al menos un juego que todos, todos jugamos. todos Yo jugamos. creo que yo
0: lo jugué alguna. O sea, yo me acuerdo de haberlo jugado, pero no me acuerdo de cómo es el juego. Me acuerdo que son unas <risa> cartas y, y es uno viajando como de, un, de una ciudad a otra y no sé
1: qué. Pero... Sí,
2: te pasan como. Te ponen como dificultades y tienes que tener la carta correcta para pasarla.
1: Uh
2: -huh. Así más el, o menos es.
1: La idea era acumular kilómetros de viaje. Eran cartas de kilómetros. Pero entonces a uno le ponían dificultades. El problema más complejo en términos de diseño para mí de ruta, el, digamos, el, 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 el único. Para mí, error de diseño que tuvo ese juego fue que dependía uno mucho de la carta del semáforo verde. Entonces, si uno salía la carta del semáforo verde, uno se quedaba estancado en ese juego eternamente. Pero era un juego muy interesante. De todas formas, toda la, la noción de los kilómetros son los puntos y yo tengo que sacrificar avanzar en mi juego para ponerle obstáculos a los demás todo eso tiene unas nociones bien interesantes. Entonces, yo creo que entre los juegos colombianos que yo recuerdo como con más aprecio, Ruta es uno de esos. Sí, yo además a
0: Ruta me parece, o sea, me parece muy lindo porque el, el, el diseñador de Ruta estuvo en el Nutacón. Cuando, mm -hmm. cuando hubo Nutacón en el 2012, el, el, el man estuvo allá con su juego.
1: Fue
2: muy Qué chévere, sí. Medio.
0: <risa> fue <risa> bastante no. bonito, sí.
1: Claro, y es, ese juego yo no sé ahorita si se está produciendo porque sé que sí salió de impresión durante mucho tiempo. Ahorita no sé en este momento si se esté produciendo o no. Eh, pero sí, ese, ese juego eventualmente salió de producción. Entonces no es, no es fácil de conseguir. Bueno, bacán. Y entonces ya entrando un poquito más como a, a estos
0: juegos modernos o no convencionales o como lo llamamos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo entraste vos al mundo de los juegos de mesa, a este hobby pues como lo conocemos hoy en día?
1: Yo entré por el faro. Eh, el Faro Juegos, no sé si ustedes conocen la historia del Faro No, contando. No. Yo, yo, yo no conozco la historia del de Faro profundamente Pero sé que eran creo que tres personas Creo que eran de los Andes todos Por lo menos sé de uno de ellos eh, Porque yo era amigo de uno de ellos Él estudió literatura conmigo eh, Yo en ese momento no sabía de juegos Y cuando yo estudié literatura con él nunca hablamos del tema Realmente después de graduarme, eh, la que encontró a esta gente fue mi hermana, de hecho. Fue mi hermana mayor, que ya fue a jugar allá. Ellos hacían como unas sesiones de juego en salones comunales. En ese momento, pues claro, no había grupos de juego ni nada. Eh, y en esos salones comunales ellos hacían sesiones de juego y pues vendían los juegos que traían importados. Ellos fueron los primeros en, en importar estos juegos. Me acuerdo mucho que mi hermana se compró. Los primeros juegos que yo conocí de este tipo fueron Kailus y San Petersburgo.
2: Ah, o sea okay, que ya los... fue directamente <ríe> sí. a juegos de mesa. Sí, o sea, sí. no pasaste por, por el rol como muchos de nosotros. O por el Magic, ah, no, por no, Magic.
1: No, Yo empecé en rol, evidentemente. Pues con, claro, para mí, mi, mi mundo, mi entrada a los juegos de mesa modernos fue mucho después de los juegos de rol. Yo empecé jugando Dungeons Dragons segunda edición cuando estaba en sexto de bachillerato. Pues, sí, en sexto de bachillerato. Bravo. Y, sí, claro. Y, y de hecho, como diseñador de juegos, mi historia. Nace es con los juegos de rol, no con los juegos de mesa, porque los juegos de rol eran tan costosos que, que nosotros lo que hacíamos era que con, con mi grupo de amigos cada año nos íbamos a la librería francesa en la, en la feria de libro y entre todos hacíamos vaca para comprar algún librito. Cuando, yo me acuerdo, la,
0: la librería francesa nos marcó a todos los que jugamos rol aquí en Colombia, yo, yo creo. Para claro. mi novia o sea yo no había mejor día que ir a Bogotá y yo fuera lo que fuera yo me iba o sea así si fuera una escala en el aeropuerto yo me iba para la librería, librería francesa así
1: fuera solamente a hacer browsing pues por la a tierra. ver claro claro a ver y yo en ese momento solamente conocía a John Dragons. por ejemplo yo nunca yo nunca nunca jugué de World of Darkness hasta mucho tiempo después del colegio pero lo que sí pasó fue que cuando cuando se me acabó el o sea con, ya para mí era insostenible tratar de jugar juegos de mesa eh, juegos de rol Seguir comprando cosas de juegos de rol, ahí fue cuando yo empecé a diseñar mis primeros juegos. Yo con mis amigos lo que hacía era que diseñaba las mecánicas, me inventaba los mundos, las historias y, empecé, y empezaba a jugar, eran cosas inventadas por mí. Entonces mi primer mi primer eh, contacto con el diseño de juegos, de hecho también fueron los juegos de rol. ¿Qué, juegos ¿Qué edad esa... tenías ahí en ese
0: momento más o menos?
1: ¿Qué edad tenía? Sí. Yo creo que yo empecé a diseñar esos juegos cuando tenía unos 16, 17 años, tal vez. Okay. Y ahí toda mi vida universitaria... Yo tenía mi grupo con el que jugaba. Cuando jugaba con otros grupos, cuando empecé a conocer otros grupos de rol, y empecé a, yo, era, yo era Dungeon Master con mis amigos del colegio. Cuando empecé a, a ser jugador con otros grupos, empecé a conocer World of Darkness y otro tipo de mecánicas. Eh, y, y para mí el énfasis siempre del juego es que esa es parte del pensamiento del diseñador de juegos. Yo, a, mí, a mí no me... Para mí el punto no era si había hombres lobo o había vampiros, era la mecánica, y por ejemplo con World of Darkness yo odiaba la mecánica de Dice Pool de dados de 10. Ajá, sí. La detestaba, me parecía súper engorrosa, eso de tener, de tener que lanzar 9 dados de 10 para mirar éxitos, yo lo odiaba, pero me encantaba, por ejemplo, de esos juegos, la idea de que uno armara los skill points por punticos que iba subiendo, a diferencia de Dungeons and Dragons donde uno manda los dados y se queda con esos skills casi todo el resto de su vida. Entonces todo eso, de todas formas, pues fue alimentándome a mí esta noción de pensar el juego como mecánica, como estructura. El storytelling para mí era secundario. Eso lo podía hacer cualquiera. Inventarse un mundo, pues no cualquiera, la verdad. Pero, pero pues yo estudié literatura. Para mí eso era second nature, era naturaleza. Pero sí, sí, sí me sí empecé por los juegos de rol. Los juegos de mesa sí fue gracias a mi hermana con estos dos que les digo. Fue Kylos y fue de San Petersburgo. Qué de, hecho, de hecho, antes de Kylos y San Petersburgo yo tuve contacto con un eurojuego sin saber que era un eurojuego porque fue la versión de Smart Games Colombia que hicieron de Acquire, que lo llamaban Investor. ¿Ah,
2: sí? Investor, sí, yo había escuchado eso, eso lo escuché en algún lugar.
1: Ve, no sabía. sí A mí ese juego me lo regaló precisamente mi hermana alguna vez y yo a ese juego le di todo el palo que pude, porque en ese momento pues conseguir juegos raros era difícil, eso fue antes del paro incluso. Y fue mucho tiempo después que me vine a enterar que, que ese era el mismo Acquire. Yo, no? yo jugaba Eurojuegos antes de que supiera que eran los Eurojuegos.
2: Qué interesante. Javier, entonces, bueno, entonces... Eh, queremos saber cuál fue el primer juego que diseñaste. Nos hablaste, pues, que en rol empezaste diseñando ahí, que ahí fue un primer juego. Pero entonces, contanos cuál fue ese juego y también de juegos de mesa. ¿Cuál fue el primero que empezaste a crear? Que que puedes decir hoy, bueno, ese fue el primer juego que yo diseñé. De,
1: de juegos de rol, primero no me acuerdo porque yo ni siquiera les ponía nombres Para, eh, todos eran reversionamientos de Dungeons and Dragons en últimas al comienzo, los primeros que hice eran cambiarle mecánicas a Dungeons and Dragons eh, pero el mundo seguía siendo el mismo, además porque ese mundo le encantaba a mis amigos, a ellos les encantaba jugar con elfos y, y enanos y, y demás, entonces de, de esos primeros no me acuerdo la ñoñada no nos las quita a... sí, <risa> Ya con juegos de mesa, el primero que diseñé fue un juego que nunca terminé, de hecho. O sea, antes de Sanadu yo eh, empecé diseñando un juego de piratas que tenía mecánicas tipo Puerto Rico. Eh, ese, en ese momento pues yo acababa de jugar Puerto Rico y me había enamorado de ese juego. Ese juego fue mi top uno durante mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Puerto Rico? Puerto Rico, sí. Puerto Rico yo lo a mí profundamente, todavía lo tengo. Es incompleto. un juego increíblemente bueno, sí. Yo lo vi sí. allá
2: en Bogotá cuando estuve. Es brutal. Ahí.
1: A mí me encanta, me encanta. Además que me gustaba mucho, digamos que lo que me pareció muy innovador, innovador en Puerto Rico en su momento era la noción de que todos jugaran simultáneamente y no hubiera downtime. En ese momento yo ni lo llamaba downtime. O sea, ese tiempo de espera de cuánto se demoran los demás jugando para que llegue mi turno, ese juego eliminaba ese problema y eso me parecía absolutamente increíble y todo el motor económico que había detrás me parecía impresionante, y yo traté de aplicar esas mecánicas a un juego de piratas, que mecánicamente, en términos de la mecánica de las, de las, de las, de las acciones y la, las ventajas por escoger la acción y que todos hicieran cosas simultáneamente, lo resolví, pero nunca, nunca logré resolver el mapa principal. Yo en ese momento estaba diseñando empíricamente porque no tenía ni idea de diseño de juegos, evidentemente. Veías juegos y, y, y querías eh, emular eso que estabas jugando. Claro, y entonces la parte de juego económico que me gustaba tanto la logré resolver, pero la, la parte de espacio de los barcos en las islas, en el mar, esa vaina nunca me funcionó. No, no, no pude sacarlo adelante, entonces ese juego murió sin haber, sin, sin haber nacido, antes de haber nacido. Pero ese fue mi primer intento, y ese juego le, le estaba haciendo el arte yo mismo y...
0: Pero sabes que eso es, o sea, es muy curioso porque eso es, eso es un, eh, es muy común en, 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 la mayoría de diseñadores que, obviamente, el primer juego que diseñan, pues no, no ve la luz o, o no, no, no sale al mercado y Pero ah. es, es una ñañita que tienen ahí que vuelven y le dan cada, cada tres años sí, es... a ver si algún día esa idea puede...
2: Y es una emulación claro. de algo que nos gusta, de algo que ah, uno ve un juego y se enamora de ese juego sí. y uno quiere hacer su propia versión de lo que es ese juego, pero con algo distinto, Exacto. obviamente, que, que nunca sí. antes había visto.
1: Y se enamora uno de una mecánica, eso es eso. Yo me enamoré de la mecánica de selección de acciones de, de Puerto Rico. Fue eso particularmente lo que me enamoré. Y de hecho en ese momento yo hablé con Mario de, del Faro, bueno la persona que les digo que era amigo mío de literatura cuando ya después supe que él era parte del Faro y nos encontramos después por eso y yo le conté que estaba haciendo ese juego y que, y que quería sacarlo a la luz eh, y él se sentó conmigo a hablarme, me dijo mire conozco otra gente que ha intentado hacer esto, todo el mundo ha fracasado, eh, producir juegos de mesa en Colombia es imposible. Muy alentador y que, el hombre. No, eso sí. En últimas fue no fue alentador, pero Sanadu vivió gracias a esa, a esa, a esa discusión que tuvimos con él, porque claro el, el juego de piratas era un juego de mesa con muchas fichas y muchas cosas que, que lo más difícil de producir eran las fichas, las cartas en últimas pues eso una litografía, una, pues, una empresa litográfica se las sacaba a uno no perfectas pero se las sacaba y uno podía sacar su juego adelante. Pero cuando ya se trataba de armar fichas, eso se volvía absolutamente imposible y como y las hacer... partes de plástico y esto, ¿ok? Por ejemplo, las partes, las partes de plástico hacer pl partes de plástico es todavía muy jodido. Ahora, pues, con impresión 3D eso probablemente va a cambiar, pero pero sacar los moldes de una pieza de plástico era carísimo. Y, y este hombre lo que me decía era eso: es mire, nosotros, él, él me decía, nosotros hemos hablado con Ronda y Ronda tiene las puertas cerradas para ideas nuevas. Y eso Ronda ha tratado de cambiar esa, esa, esa filosofía recientemente, porque ellos han tratado de meterle mucha innovación a su empresa, pero todavía no han arriesgado lo que deben arriesgar. <ríe> porque yo los conocí, yo hablé con ellos, yo fui a su fábrica también. Eso fue un trabajo que yo hice mucho más adelante. Pero con este hombre, yo cuando quería sacar mi juego, pues claro, la primera idea era, ¿y si, me, y si Ronda me lo saca? Y no. Eh, después de eso, entonces yo le dije, bueno, ¿y si yo lo publico? Entonces me dijo, mire, Conozco gente que, que ha intentado hacer eso, profesores de atadeo eh, que trabajan en diseño gráfico y que trabajan con esos procesos que los números no les dan. El problema eran finalmente los números, ¿sí? Es que para, en, en cualquier proceso litográfico, si uno no imprime más de mil copias, esa vaina no, no da para valor de mercado. Y todas las empresas chiquitas de juegos de mesa siempre quieren salir sacando un print run de 50, 100 copias. Y eso no da, ¿sí? o pues no, no da con, con, con fuentes de producción externas. Entonces, el, este hombre me dijo todo eso y en ese momento me pegó una desanimada, yo creo que eso fue 2009 por ahí. Azadar eh, nació en el 2012, o sea, como se podrán imaginar, ese juego se engavetó y mi idea de armar empresa de juegos de mesa... Sanadu. Se sí, Sanadu. Se, se demoró cinco años más antes de que yo decidiera que, ok, iba, pero ahí es donde yo digo, cuando decidí ya sacar a Sadar y decidí diseñar un juego publicable, por eso Sanadu, ¿qué fue lo que hice? Fue, quiero un juego que sea un worker placement game, porque eran los que me gustaban, quería posicionar posicionamiento de trabajadores, pero tenía que resolver el juego en un juego de cartas que sí pudiera producir. Y es todo el fundamento de por qué el juego de Xanadu con los trabajadores en la parte de atrás de las cartas y esto era mi forma de tratar de resolver un problema de producción. Ni siquiera fue una idea innovadora de diseño de juegos. era brutalidad!
0: Eso es
2: increíble porque esa es la parte que más nos gusta del lo, juego. Que
0: más, lo que más me parece muy interesante sí. de Xanadu es eso, es que, que tus cartas son cartas y son trabajadores, pues que eso yo nunca, creo que nunca lo había visto y nunca lo he visto en, en, en otros juegos. <risa> Uf, y
1: eso, y, y, y eso eso fue pensando en cómo hago yo para producir un juego de estos necesito que sean cartas entonces de ahí empezó el proceso de ok si necesito que sean cartas los trabajadores tienen que ser cartas y la idea del, del, del trabajador en la parte de atrás de hecho la saqué de bonanza Fue, fue pues, si bonanza tiene las monedas en la parte de atrás de las cartas pues uno puede poner trabajadores ahí en últimas por qué no y de ahí empecé a sacar todos los sketches de cómo se vería la carta y empecé a imaginarme cómo se pondrían esos trabajadores en las otras cartas. Y de ahí nace la idea, pero la idea fue, surgió de esa conversación que yo tuve con, con, con este hombre, donde él me dijo, ojo, que producir juegos en Colombia y producir Sanadu fue un dolor de cabeza impresionante. Ese juego tocó reimprimirlo tres veces, además. Sí porque salían las, el, el, la parte de atrás de las cartas y la de delante salían descuadradas, en la segunda impresión no nos pusieron, un, nos pusieron. Er, er, eran dos planchas de litografía, y en una pusieron una fuente bien, la fuente Karate, que es la fuente que tiene los números de los puntajes, salía bien, pero en la otra mitad del mazo no, quedaba en Arial. Ah, <ríe> Entonces, no, y... corre imprimir todo eso. No, y me eso fue... Ese.
2: Con las diferentes impresiones tuviste problemas también en los tamaños, unas salieron de un tamaño, otras de otra, o, porque tuviste que cambiar por... el lugar que te, que te hacía el juego, ¿cierto?
1: Sí, porque además en ese momento yo cometí el error de hacerlo en el Ricaurte, yo no sé allá en Medellín, pero o sea, to todas las ciudades tienen un lugar donde están todas estas empresas de litografía, <risa> y, y esa, aquí en el Ricaurte, yo me imagino que en, que en muchas partes funciona así, eh, son empresitas distintas, unas hacen el troquelaje, otras hacen la impresión, otros hacen el plastificado, entonces cuando uno contrata una empresa, ellas subcontratan todo lo de, todos los demás procesos y nadie se vuelve responsable de lo demás. Entonces, por ejemplo, con Sanadu, una cosa que nos tocaba hacer, hay como cosa chistosa, era que a las cartas, cuando finalmente la impresión llegó bien, la plastificación quedó mal y el plastificado estaba levantado en las esquinas de las cartas y a nosotros no. nos tocaba con un encendedor pasarle fuego y con el dedo volverle a pegar el plastificado antes de vender los juegos.
0: O sea que aparte de todo, todos esos juegos... O sea, mi copia de Sanadu es súper artesanal también porque sí. o sea, tuvo, pasó por, por la postproducción de ustedes.
1: Las cajas, las cajas fueron mi familia y la familia de mis socios, todos sentados pegando... Eh, pegando con colbón los los, los los porros a las cajas y haciendo las cajas forradas porque en, en, no había forma de hacerlo de manera industrial. Uy, qué nota. Nadie, Fuimos recorrimos todo el recorte, nadie nos hacía esas cajas. Esas cajas forradas en términos industriales son muy fregadas de, usar y de hacer y toca hacerlas con una máquina particular que en, en, en ese momento creo que en Bogotá había dos empresas que la tenían, una de esas era Ronda y Ronda no la enciende. Claro. No ¿Por qué porque
0: lo harían? pues, porque habrían de hacerlo?
1: No. Pues ellos después, cuando empezaron a hacer las cajas con, con cartón Maule, doblado esto, dijeron, esto sale mucho más barato, ¿para que vamos a hacer cajas forradas? Y lo que pasa es que Ronda sí tuvo esa, esa máquina, porque Ronda mucho tiempo sobrevivió imprimiendo los RISC aquí en Colombia. Ellos imprimían el RISC, hacían las fichitas y todo, y entonces necesitaban la máquina para hacer las cajas de RISC que sí eran forradas. Pero, pero ellos no, no la encendían a nosotros. Yo hablé con ellos y ve, venga, hágame la producción, enciéndame la máquina, usted la tiene. No, no, no la quisieron encender, esa máquina la tienen ya de museo.
0: Es que mira, qué bacano, mira que eso, eso que estás mencionando es súper es, es interesante porque no es, no es solo, o sea, Colombia está muy, muy todavía en pañales en, en términos industriales, ¿cierto? No solo en. en en, en uh. el diseño, sino también a la hora de producir, pues no hay muchas empresas que puedan producirlo, ¿cierto? O, o, no, ¿cómo? es
1: difícil, es difícil, ya, ya hay más, nosotros hemos, pues parte de nuestro trabajo ha sido como presionar a ciertas empresas a mejorar estándares de calidad y hacerlo, encontramos aquí una empresa con la que imprimimos hay Hot Potato, Focus X, que, que ellos tienen toda la maquinaria interna, por ejemplo, es una de las aprendizajes que tuvimos, es, es preferible Pagarle más a una empresa que tenga toda la producción interna y no que se estén echando el pato unos con otros y no me haces culpa a la otra empresa, de eso no me responsabilizo yo. Eh, y, y, y presionar mucho sobre los estándares de calidad que aún no logramos llegar. O sea, yo soy consciente de que los juegos que hemos hecho, sacado con azar no llegan a los estándares de calidad que esperaría un jugador acostumbrado a todos los juegos de mesa internacionales. Eh, pero hemos logrado acercar el proceso. Hemos logrado llegar un poco más cerca a que, a que, a que estén por ahí, por, por la cercanía. Eh, hemos aprendido un montón de cosas. Por ejemplo, a mí, el, uno de los descubrimientos en producción más grandes que tuve y que me pareció absolutamente el putas y me generó todo el escosor del mundo es que las fichas de madera de los meeples y todo esto en China y en eso lo producen es con troqueles. Sí, no, son troqueladoras de madera y por eso es que pueden sacar tantas fichas de una, cogen láminas de madera, y es un troquel que, ¡tim!, manda todas las fichas de serio? una.
0: En serio, yo toda la vida pensé que los venían, o sea, que sacaban como, como un chorizo largo, como una salchicha larga, <risa> de,
1: y, <risa> y luego lo partían en... en, en no, les pequeños, sacaban rebanadas. Andrés pensó que... Sí, una que eso pensaba así. yo también, cuando nos enteramos que eran troqueladoras enormes, porque, claro, nosotros buscábamos en, todas las, en to toda la gente que trabajaba con madera, Aquí la gente más cercana a hacernos algo parecido fue Pino, Pinocho y Maderalandia, se llaman las dos empresas que llegaron a ofrecernos cosas similares, pero todo muy artesanal y costosísimo. El valor de una ficha artesanal de esas no bajaba de 300 pesos por ficha. Eso es ridículo en producción. Es ridículo. No, impresionante. Pero algo que sí pues, les
0: rescato a ustedes pues, muy chévere de azar es que no han, no han optado por la salida
1: de producir en China, ¿cierto? No, no, no lo haremos eso es parte como de la filosofía de nosotros, esto es si nosotros queremos poder llegar a tener juegos baratos de calidad en Colombia, tiene que construirse la industria aquí en Colombia Brutal. no se puede, no se puede traer de China además porque traer de China tiene muchos riesgos, una, una vez yo hablaba con Carlos Reyes que es el de Creo Mi Juego un tipo que también además mueve toda esta cultura del juego colombiano un montón yo digo que él la mueve más que yo de hecho sí, eh, y, y parte de lo que él por ejemplo me contaba es que cuando, él, él, él es el diseñador de, de Bloody Sands, Bloody Sands sí, claro,
2: sí. Sí.
1: y el, el juego de dados como ese juego tenía unos dados hechos a la medida él sufrió mucho con la importación de los dados de China porque los mandó a traer de China y él trabaja importando cosas parte de lo que hace en su vida es eso y él tuvo muchos problemas porque cuando llegaron los dados a aduana como aduana es tan quisquillosa con las cosas que vienen de China porque los chinos como subfacturan tanto entonces, eh, aduana puede llegar, usted después de traer todos sus dados y tener su presupuesto, ellos pueden llegar y decir, eso está mal eh, tarifado, entonces tengo que ponerle un IVA más alto y le, va, y le cobra y para poderlo sacar le toca a usted pagar un mundo de plata que usted no esperaba. Entonces, traer de China suena muy viable a nivel de negocio hasta que uno se da cuenta que traer de China no es tan fácil tampoco. Y, y nosotros queremos patrocinar la industria colombiana. En últimas aquí, esto se puede llegar a hacer aquí en Colombia. ¿sí? Se puede llegar a hacer muy bien. Toca meterle plata, toca que, que, la, que, los, que los jugadores compren juegos colombianos para que haya más producción de estos juegos, para que la gente que los produce invierta en mejores máquinas. ¿sí? Y eso es una, es una cuestión de cultura, ¿sí? que tiene sus dificultades, pero yo creo que se puede llegar a lograr.
0: Bacano, sí. Y eso es en últimas, pues... Por algo estamos haciendo este episodio, por algo vos estás trabajando en eso, ¿cierto? Hay que seguir claro. fomentando esta cultura en Colombia. Claro. No, es que se claro. puede hacer.
2: Y nosotros mismos, como jugadores y como personas pues, conocedoras en el tema, también hemos llegado a nuestras propias conclusiones. Porque es que al fin y al cabo somos jugadores en Colombia. Y estamos, y tenemos pues acceso a un grupo muy grande de personas que juegan y personas nuevas que llegan al hobby o personas que se empiezan a interesar. Más por este hobby, porque vienen de los juegos de rol, los juegos de video y todas esas cosas, y uno empieza a aprender qué es lo que la gente busca, viendo y teniendo en cuenta esos factores, yo creo que es algo muy lograble, es algo muy posible, y que incluso pues, si Colombia llega a hacerlo, se abrirían las puertas para Latinoamérica, ah, si aquí se, se crea una producción, un, un lugar donde se puedan hacer juegos de mesa, donde se puedan empezar a crear... Que diseñadores de, del continente van a empezar a mirarnos a nosotros sí, como muy uno de los lugares, pues, donde eso claro. puede hacer.
0: Y en términos culturales también, porque no? Pues, si vas a, a introducir a un amigo tuyo al mundo de los juegos de mesa, ¿por qué no en vez de, de presentarle Catán o Ticket to Ride,
1: ¿por qué no presentarle Sanadu? Claro, ojalá eso sería lo máximo. Sí, claro.
2: No, y eso es claro. algo de lo que nosotros que queremos hacer. Y por cierto, Javier, eh, te quería preguntar, entonces, a Zahar Azar y Sanadu son dos cosas que nacen al mismo tiempo o, a, o nace Azar como una como, como el resultado de lo que eran tus intentos de crear Sanadu o viceversa. Contanos un poco de, de cómo empieza pues la, la empresa.
1: Nacen al tiempo, pues digamos evidentemente la idea de montar Azar nace primero que Sanadú. O sea, yo decido que quiero montar Azar y eso implica hacer un juego para podermos sacar pues lanzar Azar. Eh, la motivación era quiero diseñar un juego pero, pero en ese, en el, momen, digamos, yo la, el momento en que tomé esa decisión fue en el 2012, yo tuve la oportunidad de ir a Comic-Con en San Diego, solamente un domingo, de todos los días eso es costoso y solamente pude ir el domingo, pero recorriéndome, recor recorriéndome Comic-Con, a mí lo que me quedó fue como una visión a futuro, es esto para que Comic-Con en San Diego sea el monstruo que es, estos fueron 60 años de gente tratando de mover esa industria, Empezando en convenciones muy chiquitas y con las uñas hasta que creció en este monstruo enorme que es absolutamente desproporcionado. Cuando yo llegué allá no podía creer la magnitud de ese centro de convenciones. Y yo la solo me magnitud. lo puedo imaginar, la verdad. No, es una locura. Ahora, en Comic Con realmente solamente vi una, un solo stand que vendía juegos de mesa que además me pareció un stand divertidísimo, porque el tipo que vendía los juegos de mesa los vendía como en, en un formato subasta donde decía, mire, le vendo el peor juego de mesa del mundo, ¿quién da más? <risa> <risa> una cosa chistosísima. <risa> Pero en ese momento yo dije, ok, si, si yo empiezo ya, si yo efectivamente me le, me le mido a montar mi sueño en este momento, tal vez de aquí a 5 o 10 años esta vaina pueda llegar a andar. O sea, lo, lo vi en ese momento, lo proyecté a muy largo plazo, y por eso es que azar existe hoy, realmente, porque azar como modelo de negocio, si ustedes me preguntan qué tanta utilidad me genera mi azar y si yo vivo de azahar, la respuesta es bajita y no, ¿sí? Gracias, no, no, te nos
0: adelantas, pero gracias.
1: Sí, no, 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 azar yo, yo no vivo de azar yo vivo de free to play, yo vivo de gamificación y de juegos corporativos y eso es lo que a mí me da para vivir, eh, pero azar yo siempre lo proyecté como un proyecto a muy largo plazo, ¿sí? Un, pro un proyecto que va a implicar una transformación cultural muy lenta, piensen en que los juegos de mesa alemanes en qué momento se vuelven populares en el mundo realmente y cuándo arrancaron si ustedes ven los primeros juegos, un, incluso un Elvenland un juego de los setentas cuando, cuando esos juegos arrancan como en, en los cincuentas en Alemania de los cincuentas hasta el dos mil, nadie en el resto del mundo sabe que esta en existe, o sea, esto es una apuesta muy largo plazo, ¿sí?, entonces yo me metí en la idea de voy a apostarle a esta vaina a largo plazo. Eh, de todas formas, uno tiene como sus, sus números totalmente desconfigurados. Cuando yo saqué Sanadu, saqué 500 copias, lo monté en Sofa y yo pensé que iba a vender 100 copias en Sofa y vendí 17. <risa> Eso, eh, ahí me tocó el primer aterrizaje al mundo real. Eh, pero, pero en ese momento yo dec decidí, quiero, quiero crear la publicadora porque para que haya eh, juegos de mesa en Colombia algún día, tiene que haber una publicadora dispuesta a arriesgar lo que no ha arriesgado ninguna otra, no es cierto, porque o la, Colo eh, o la Colombia ya había, por ejemplo, arriesgado con, con, con el de las Antillas, ¿cómo se llama? Con el Reino de las Antillas El sí, Reino sí, de, de las Antillas, sí Además que cuando de yo pa. conocí ese juego fue fue mucho tiempo después y yo dije el riesgo de este juego era alto porque tiene demasiados componentes un juego con muchísimas cartas, muchísimos componentes eh, pero, pero en ese momento yo, lo, yo no conocía mucho de Ola Colina, yo lo que dije es necesito montar una publicadora porque si no hay una publicadora nunca va a haber juegos colombianos, eso no, no existe la posibilidad. Ahora que tengo la publicadora, ahora lo que digo es se necesita una distribuidora porque si no hay distribuidora las public nunca van a sobrevivir, o sea, cada vez he ido aprendiendo más del proceso de producción.
2: Eh, bueno, eso es todo por el episodio de hoy Recuerden que no tienen que esperar dos semanas Para escuchar lo que sigue uh -huh. El resto de la entrevista
0: Porque somos así de extravagantes
2: Exacto, sino que ya mismo pueden eh, continuar Si no están muy cansados Obvio no están muy cansados, yo sé que puede haber más Pero si no, pues este es el momento para parar para que vayan,
0: se tomen una gaseosita, se coman unas empanadas y después vuelvan.
2: Y ojalá continúen con nuestro episodio número 11. En el episodio 11 vamos a empezarles contando sobre cada uno de los juegos de azar, eh, los que nosotros hemos logrado jugar, pues que han sido yo creo todos los que han sacado, uh -huh. eh, y, y hablarles de cada uno de esos juegos.
0: Y vamos a hablar también con Javier sobre cuál es su visión del estado actual y el futuro de los juegos de mesa colombiano. Entonces no se pierdan la segunda parte de esta entrevista.
2: Muchísimas gracias por su compañía. Y hasta luego. Chao.